0: la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce quatrième épisode, nous accueillons pour la première fois un couple. Hugues, 28 ans, et Amélie,
1: 26 ans, qui sont ensemble depuis 5 ans. Ils nous racontent leurs relations et notamment l'impact sur leur couple de la reconversion professionnelle de Hugues. Ils nous exposent aussi leur façon de s'investir dans leurs relations au quotidien pour qu'elles fonctionnent et que chacun puisse s'y épanouir individuellement. Bonne écoute Bonjour Claudia Bonjour Mélanie Bonjour Hugues Bonjour
0: Amélie Bonjour, bonjour.
1: Merci d'être venu aujourd'hui pour cet enregistrement.
0: Alors, pour les auditeurs, on teste le format couple. Donc on reçoit euh, aujourd'hui Hugues et Amélie, mais on va quand même garder euh, le format traditionnel. Est-ce que vous pouvez, enfin comment ce qu'il veut, raconter euh, votre premier baiser ou votre premier je t'aime euh, Alors moi le premier je t'aime, je ne m'en souviens pas, ça ne m'a pas marqué. Euh, premier baiser, c'était en colo voilà, suite à un slow, <rire> classique. Et t'avais quel âge Et euh, j'avais, euh, j'avais, je devais avoir 15 ans, 15 ans peut-être, pas quelque chose comme ça. Après un slow Eh ouais, ouais. <rire> classique. C'est très cliché, j'adore. <rire> non mais est-ce ouais. que tu te souviens de la chanson <rire> euh, Alors je me souviens pas de la chanson, mais je crois que c'était un truc vraiment hyper euh, années 80, vraiment l'idée du slow euh, par excellence, euh, comme dans les films,
1: fin. Et c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir euh,
0: Ben non, en vrai, c'était un bon souvenir parce que du coup, c'était un peu... Enfin, le premier baiser, c'est... Euh, ça m'est arrivé. Euh. Et ouais, en plus, euh, ça faisait partie un peu de l'expérience aussi. La Colo, c'est un, une petite communauté. Mm -hmm. Donc là, enfin du coup, j'étais à l'aise et tout. Donc, euh, non, c'était plus un, un bon souvenir. Toi, Hugues T'as
2: dit
0: J'avais 16 ans, je crois. 16 ans crois. Ouais. C'est <rire> <'était> un... ouais. <rire> ouais, le commence.
2: <rire> euh, moi, c'était un peu plus tard, c'était en terminale ça fait très cliché, très Campagne picarde, parce que c'était avec euh, ma voisine de la rue de derrière <rire> ma voisine on va parler de pendant 45 minutes
1: <rire>
2: non mais en fait euh, bah, c'est Poumainville hein. je viens d'un village qui s'appelle Poumainville je tiens à citer ce nom euh, c'est un petit village et on dépend d'un collège et d'un lycée euh, d'Amiens on prenait tous le bus ensemble, donc tout le monde se connaissait finalement, et donc on avait créé des liens euh, j'avais créé des liens avec ma voisine euh, de la rue de derrière et euh, avec elle, mes baisers, vers 17 ans, 17, 17 ans, là, terminal, début terminal. Tu
0: aurais été resté avec elle Ouais, on sujet. était resté
2: quelques années ensemble, et puis, euh, c'est terminé, je crois, euh, 20 ans. Par contre, je pas de souvenir de Je non plus. Okay. Normalement pas. Et surtout à stage âge là en fait, je pense que <rire> peut-être qu'on dit machinalement à un moment, parce qu'on pense que c'est une chose qu'il faut dire, comment euh, réfléchir à la chose, donc ça ne va pas.
0: L'idée, okay. c'est qu'on parle un peu de votre relation et de votre couple. Euh, comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que. Enfin, voilà.
2: <rire> on a brisé une règle fondamentale euh, de colocataire. <rire> non,
0: t'exagères parce qu'on s'était vu avant.
2: <rire> oui, on s'était vu avant. En
0: fait, on s'est ouais. vu à une. On devait être euh, colocataire mm -hmm. et euh, on, a, on, a, euh, on avait plusieurs amis en commun. Et euh, une fois, euh, on avait fait une crémaillère d'un ami qu'on avait. Euh, moi, je le connaissais pas très bien, j'avais été invitée euh, par euh, des amis euh, de cet ami bref. Et, euh, et en vrai, ça a tout de suite euh, matché, mais à un moment dans la soirée, on s'est retrouvés euh, complètement à part, à ah, parler de, de séries, mais ça a duré, je pense, une heure, où vraiment, on... mmh. les autres, on n'était plus trop présents. Et voilà, après, rien, rien ne s'est fait, on s'est juste dit... Enfin, moi, je me suis dit, ah, c'est cool, euh, je m'entends déjà bien avec un coloc. <rire> Tu habites dans ouais. la colloque, du coup, euh, on pas te... déjà rencontrer quelqu'un. Ouais, L'idée, c'était
2: qu'on voulait faire un peu connaissance, parce qu'on savait qu'on allait habiter ensemble ensuite, parce qu'Amélie venait faire un stage dans la ville de Compiègne, où moi je faisais des études. Okay. Notre ami en commun avait mis Amélie en relation avec moi pour une chambre dans la coloc On a fait connaissance, et ensuite, euh, a trouvé en colloque, à approximativement, à des chambres séparées de 3 mètres. <rire> voilà, c'est-à-dire euh, un couloir. <rire> et euh, on a briser cette règle qui est... Vrai, qu il y a une phrase qui dit, c'est un peu comme euh, nos ob in job, mais il y a un truc à colloque aussi. Mm. En Équivalent pas ne pas sortir avec ses colocataires, ça nous est passé au-dessus de la tête la <rire> voilà.
1: Ouais. Et combien de temps après à peu près le moment où vous êtes rencontré pour la première
0: fois oh, Je pense que euh, bah, ça devait être un ou deux mois ouais. avant l'emménagement. La, Donc, la première rencontre ouais. La première rencontre, ouais. Ensuite, que en, en septembre été.
2: À la rentrée de ouais. septembre, et ensuite euh, fin octobre. Hein. Fin septembre. <rire> non, mais c'est pas cinq ans, le septembre. Le prénom
0: était colocataire, c'est presque pas Ouais, pipe, ça c'est euh, rapidement. Ouais. Euh,
2: disons qu'on était un couple qui vivait avec deux personnes, <rire> avec <rire> chambre, à chambre à part. <rire> Oui, on était incognito. incognito. Oui, parce qu'on ne voulait pas <rire> en parler dans la colocation. Ouais. On ne voulait pas en parler parce qu'on ne voulait pas que ça crée un malaise oui. justement où les gens se disent « Ah, on va les laisser à deux sur la terrasse parce qu'ils sont à deux ». Nous, on voulait mmh. rester dans une relation euh, de colocation où il y ait euh, vraiment une vie de coloc, où tout le monde se traite indifféremment comme des gens à part individuels. Donc, le soir, on se fait du passage de chambre à chambre sans allumer la lumière à, à Pacha dans le couloir, où justement les gens ne se doutent de rien. Et on a appris plus tard que tout ouais. le monde s'en était rendu compte au début de <rire> ouais. voilà. ce soir. Vous avez fait <rire> semblant
0: pendant combien de temps du coup ouais. euh, Et en vrai, ça a été un petit peu long, hein,
2: je crois. On fait non, nous, on, on pensait euh, que personne s'en rendait compte pendant longtemps.
1: Ah oui, oui. oui. Mais
2: euh, Mehdi, qui était un de nos colocataires, mmh. nous a au bout d'un moment avoué qu'il euh, savait depuis euh, Mmh, ouais, peut-être pendant 2-3 mois on a fait ça enfin on pensait que ça ne okay. se voyait pas
0: <rire> ouais. un truc comme ça et ouais. du coup après vous êtes resté combien de temps dans cette coque on est resté... ben, moi je suis restée 6 mois et après je suis partie en Irlande pour un échange Erasmus
2: c'est intéressant de dire qu'en fait justement à ce moment là comme on savait que tu allais partir en Irlande on s'était dit, euh, bon bah ben, on sait que dans 6 mois tu t'es plus là, donc pour l'instant on vit une espèce de relation éphémère ouais, avec un point final où on savait, on s'était dit bon de toute façon on le sait tous les deux moi je vais être à Compiègne, toi tu vas être en Irlande à Cork c'est quand même pas porte côté mm -hmm. est-ce que ça va peut-être être compliqué donc on s'était mis une espèce de point final prédéfini à notre relation en disant dans 6 mois euh... ah, fini
0: du coup ça ouais, vous empêchait un peu de vous, en... de vous engager émotionnellement ou... Comment, enfin, ça veut dire que vous avez mis des barrières mmh, je pense pas mmh. je pense qu'on était juste là en mode bon bah c'est cool, on s'entend bien euh, on verra euh... on profite l'instant tel ouais, pour ouais, l'instant ouais, ouais.
2: et on se pose pas trop de questions pour demain peut-être qu'indirectement on s'est mis des barrières quand même mais euh... Au bout de six mois, la conclusion, c'est qu'on euh, rentrait d'un week-end parce qu'on s'était dit qu'on allait se faire un petit week-end tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait
0: Non, on n'était pas en revenant d'Islande. Hein ah non, on
2: était parti en Islande, exact. On s'était ouais. dit qu'on allait se faire un voyage ensemble quand même en Islande avant qu'Amélie aille euh, en Irlande. En revenant d'Islande, bah, c'était un peu le point final. De dire, bah, voilà, on a fini euh, ce qu'on avait dit qu'on allait vivre ensemble. Mm. Et euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Toi, tu vas partir. Et en fait, on s'était tous les deux rendus compte. On s'était posé sur un banc à côté du zoo de Vincennes. Oui, mais
0: oui, c'est vrai.
2: Derrière le zoo de Vincennes c'était ouais. euh, un peu le point d'ordre de la visite du zoo de Vincent, ouais, ouais, le point d'ordre de notre rencontre des six mois et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait euh, reparlons de six mois en arrière ce qu'on s'était dit et en fait euh, tous les deux on s'était rendu compte qu'on avait plus en enfin, des liens et justement peut-être que ces frontières on les avait dépassées et on n'avait ouais. pas réussi à se mettre et on a de continuer tous les deux et de j'avais un peu magouillé mon semestre étudiant justement pour arranger. J'ai peut-être pris un peu fait ma tambouille dans mon coin sans t'en parler. J'ai
0: pas eu le choix en fait. J'avais fait en
2: sorte qu'en gros j'ai un semestre ultra laxe. Mmh dans mes études derrière pour avoir extrêmement de enfin, beaucoup de flexibilité pour pouvoir aller en Irlande j'ai
0: passé quasiment mmh. trois mois mais... vous n'êtes pas vraiment parti en mode euh, relation à distance mais tu euh, as ouais. enfin, un peu suivi Je ne pas trop mais euh, en fait euh, moi j'étais partie en mode quand même relation à distance parce que finalement euh, j'en avais déjà vécu une auparavant et on ne sait jamais ce qui peut se passer et euh, on arrive à se voir à maintenir les liens etc en fait euh, Hugues est venu super souvent donc finalement c'était plus une relation à distance enfin, mmh. moi je, je partais un peu avec mmh. cette idée de dire, bon bah, on reste ensemble mais on va quand même voir comment on arrive à gérer ça et finalement... Euh... Les autres étudiants euh... Erasmus pensaient que j'étais Erasmus. Ouais, <rire> c'est voilà.
2: La présence, voilà, j'étais quand même ouais. bien...
0: Euh... Ils pensaient qu'il était juste dans une autre université.
1: Ouais. <rire> c'est pour ça qu'on ne le voyait pas de temps en temps. Je connaissais même
2: mieux certains Erasmus que des étudiants qui étaient <rire> oui. vraiment en Erasmus euh, sur place. Ouais.
1: Et euh, parce que quand vous avez commencé votre relation, vous aviez quel âge quelqu'un euh... Alors... En Un bah moi j'étais en quatrième année
0: de 19, 21 Ah oui pas eu mal, 2 ans plus 23 OK. Et du coup ouais. toi t'avais déjà
1: vécu une longue relation avant ou une ouais,
0: non c'était pas c'était pas des longues relations ça euh, a dû durer euh, un an ouais un an après. ouais et toi t'avais eu du coup une relation ah, ouais. avec ta voisine <rire> j'aime pas quand on parle comme ça. Ah, ça pas ta, pas ta cousine <rire> tu peux dire voisine mais qui n'est
2: pas ma cousine je préférerais <rire> qu'on ajoute un petit <rire> complément d'information <rire> <rire> Ça me gênerait extrêmement. <rire> Surtout que nos mères se connaissent <rire> voilà. euh, et se
0: connaissent
2: toi encore. On n'a rien dit de... C'était trois ans.
0: D'accord. Et t'as eu d'autres relations si Je
2: ne Non, okay. non c'était ma première relation en terminale. Trois ans, oui, si je ne pas pas bêtises, Et après, ouais, c'était ma plus longue relation. Du
0: coup, on a ce retour d'Irlande. Et après, vous hmm. vous installez sur Paris alors non pas tout de suite donc on a passé l'été à Metz et en fait moi j'avais encore ma dernière année d'école à faire. je devais rester je devais rester à Metz pour la faire et Hugues à ce moment là avait un stage donc en fait moi je suis retournée à Metz et lui a fait son stage il cherchait
2: un stage à Metz pour pouvoir être à Metz pendant six mois en fait pendant un an j'étais couru
0: après
2: j'ai dû m'énerver pour pouvoir la pour venir en Irlande, ensuite je dois me démerder pour venir à Metz.
0: J'avoue que pour le coup ça n'a pas été facile. Hein parce que moi j'avais pas trop peur de faire ça. Je te ferais plier ça un jour.
2: Non, non t'as dû me suivre à Paris. C'est vrai. Ma victoire.
0: Euh, et encore pas trop parce que finalement euh, moi j'allais à Paris pour mon école. Ah oui,
2: t'as encore gagné. C'est vrai. Oui on a fait un an à Metz, et moi j'ai fait six mois de stage et après chômage et j'attendais de voir ce qu'Amélie voulait faire parce que justement tu avais cette idée de mmh. faire un double master dans une école de commerce à Paris donc ça tombait bien parce qu'on avait des envies d'aller à Paris, à la ville donc moi j'ai cherché boulot euh, je sais pas si Charles de Gaulle est à Paris <rire> et on s'est retrouvés finalement tous les deux ça tombait bien, en enfin, mmh. beaucoup de circonstances Amélie fait un an à Paris petit e arrondissement et puis voilà hein.
0: mmh. du coup la vie au quotidien euh, comment ça se passe enfin parce que là c'est enfin, rentré dans la vie active euh, moi j'ai j'étais en couple assez longtemps et pendant mes études et trouvé que ce passage euh, vie étudiante vie active en, en construisant en même temps une, mmh. une vie de couple c'est pas euh, pas facile parce qu'il faut grandir euh, dans le même chemin et mmh. des fois ben on n'a pas les mêmes envies euh, enfin, moi je me reconnais un peu euh, mmh. en toi Amélie parce que j'étais j'étais je bifurquais euh, aisément enfin <rire> et, euh, et c'est compliqué parce qu'on se dit ok il y a le couple qui est présent mais il y a aussi euh, mon avenir euh, professionnel et ça se trouve je serai pas tout le temps dans ma vie de couple donc j'ai pas trop envie euh, de nuire à, ma, à mes études à mes envies et à mes ambitions parce qu'en en fait euh, ben, si je me retrouve euh, toute seule et ben j'ai pas envie de regretter ça et cet instant T, pour moi, c'était vraiment ça. Donc, je ne sais pas comment s'est passé ce passage. En fait, on communique mal. Et euh, du coup, moi, je, quand j'ai décidé de faire un master spé euh, à Paris, on a beaucoup parlé. Et, euh, alors, je ne me souviens plus exactement, mais... Euh... Ouais. Je me suis pas dit, bon, je vais en parler à Hugues, euh, ça va pas. va enfin, me dire que euh, c'est de la bêtise et du coup je pourrais pas le faire. Enfin, je savais qu'en fait euh, ça poserait pas de problème et qu'on arriverait à s'arranger. Enfin, on a toujours réussi, euh, quand j'étais à Metz, euh, on avait réussi à se débrouiller. Bon, surtout <rire> Hugues en venant <rire> me voir en Irlande et en me suivant à Metz. Mais, Enfin, euh, en fait c'était. Enfin, je me suis pas dit. Euh que ça allait être un blocage et que ça allait nuire forcément à notre, à notre relation. Et puis, on arrivait aussi dans un, dans un contexte, enfin, pas un contexte particulier, mais il n'y avait pas vraiment d'attache à Metz parce qu'il avait fini son stage et qu'il recherchait du boulot. On n'était pas sur une grosse décision de, bon, ben là, on doit tout quitter tous les deux. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'il y en a un qui quitte et pas l'autre On était plus en mode, bon, ben, on est free tous les deux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait où on se met. Donc, c'était finalement euh, presque une décision euh, pas commune, mais il euh, n'y avait pas vraiment de, 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 de
2: rupture. On n'a pas dû de prendre des décisions radicales ouais. pour. Euh, mmh. Il y a eu un mélange de concours de circonstances qui s'est bien goupillé mmh. et aussi peut-être de la communication entre nous ça enfin, porte aussi cette bienveillance où on se dit bah, on vit ensemble, mais on est aussi des humains à part entière avant tout et on a le droit chacun d'avoir ses choix de vie. Juste essayer de croiser les deux pour que ça s'arrange et ça s'aligne pour pouvoir continuer à euh, vivre ensemble. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème, en tout cas, qui nous reste à Paris depuis mmh. qu'on a commencé à travailler. Peut-être qu'un jour, on se posera la question, il y en aura peut-être un ou deux qui aura complètement, qui saturera Paris comme ça nous arriver, mmh. et l'autre qui n'en sera pas encore à ce stade, et là, on se dira, il y aura peut-être vraiment une question euh, à, à cogiter, et... Et bon, pour l'instant on n'est pas encore là. Et on sait, <rire> en fait, on, on anticipe un peu, parce qu'on sait que bon, Paris, c'est Paris, c'est particulier, on le tient quand on est jeune. Ça nous arrive d'avoir des pics de saturation. Et là, on s'est posé d'ailleurs, on a un calendrier commun pour s'avertir comme ça, on voit un peu si l'autre, fait euh, un truc ce soir, où est-ce qu'il est là
0: Oh, non, on n'en parle pas souvent, mais moi, je pense que le calendrier commun, c'est la clé de la communication. Exactement. Il mais... faut se bloquer du temps, <rire> ouais. et en fait, je pense que ça fait partie du travail dans donc... mmh. ah,
2: le Mais euh, on n'est pas obligé de faire toutes les activités ensemble, et c'est pas parce qu'on est là un week-end à Paris ou même le soir. Bon, on se voit pas de la semaine, hein, ça nous arrive. Hein. En mmh. ce moment, euh, les deux dernières semaines, quasiment, tu De l'apéro avec tes collègues ou tu veux faire des choses. Moi j'ai mes cours d'éloquence ou euh, concert. Chacun son truc et ça pose pas de problème. Et moi je vais pas forcer Amélie à aller voir un concert avec moi si je sais qu'elle va pas aimer. Elle, elle sera contente de me laisser faire et tu vas faire de la couture à la maison et c'est ton ouais. temps à toi. C'est important d'avoir ses temps à soi, même si on est en couple d'avoir euh, cette vie un peu, euh, si on peut dire, euh, célib une vie de célibataire, quoi, en, à côté, en parallèle. En... Bah, c'est de garder mmh. son espace. Ouais, ouais c'est important, sinon ouais, c'est jour ouais, cool. Ma mère m'a dit quelque chose, de bah, quand je m'étais séparée de justement ma voisine, qui n'est pas ma cousine, <rire> euh, elle m'avait dit, euh, en tout cas c'est beau, on sentait l'expérience de vie, elle m'a dit, bah, en fait quand tu étais avec cette personne, vraiment un couple c'est un peu euh, un plus un fait deux, et là, vous, c'était plutôt 0,5 et 0,5, 1,5 plus 1,5 fait 1. En fait, vous aviez une moitié mutuelle qui était effacée par l'autre. Et j'ai toujours un peu conservé dans un coin de ma tête parce que c'est enfin, parlant. Et moi qui ai ça m'a parlé à l'époque. C'est vrai, en fait, on est on est des êtres humains ouais. et à deux on a une synergie qui développe quelque chose de... ouais.
0: on le dit souvent enfin euh... il y a cette expression chercher ma moitié ouais. en fait ouais, euh... c est, c est... enfin nous on combat cette expression ouais. <rire> oui non, non c'est clair et puis en fait c'est
1: finalement ça et c'est se rendre compte qu'en plus le couple c'est une troisième entité ouais. euh, c'est à dire mmh. que vous il y a vos deux personnes et il y a le couple comme une autre entité mmh. dont il faut prendre soin qu'il faut entretenir qui mmh. est encore quelque chose d'extérieur à Je vous euh... et de, bah, de réussir à respecter l'espace de chacun mmh. euh, c'est ce que on a bah, du mal à faire mais du coup, c'est ouais. des... pas non en euh,
2: sur l'espace le, privé de l'autre.
1: Mais c'est vrai que c'est délicat parce que,
0: bah, par exemple, il adore euh, le vélo. Et euh, souvent, on a envie de, de s'intéresser aux passions de l'autre pour, euh, bah, pour s'intéresser à l'autre aussi. Ou c'est euh, vrai que c'est difficile de vraiment s'intéresser à la passion, mais en même temps laisser de l'espace et dire bah c'est pas la mienne, donc en fait, euh, c'est pas euh, intérêt Ça euh, vrai, je me force à euh, dans aimer cette ce passion, truc pour le plaisir
2: d'être. Euh, pour l'autre. Le ouais. vélo, quand je vais faire du vélo, moi. Euh propose pas parce que je sais que ça va te saouler putain non, vrai.
1: <rire> oui, après vous avez aussi beaucoup de points communs d'intérêts ouais, communs ouais. mais, enfin, vous avez on en a d'autres qui vont
2: ensemble euh, pas tant tant que ça
1: ouais.
2: j'en fais beaucoup en solo des concerts de temps en temps, quand je sais que quelque chose va plaire à Amélie, je vais lui faire écouter. Et... Je connais aussi les salles parisiennes qu'elle aime bien en fonction fait, mmh. du style de musique et mmh. de la
0: géographie. Lui apporte euh, un petit bout de sa passion en fait. Mais ça fonctionne comme vous, comme avec nous.
2: <rire> <rire> C'est important aussi de savoir, je que ça... parce qu'on a toujours envie de partager ses passions. Mais oui. mmh. On a envie que l'autre oui. adhère, mais après, il faut aussi comprendre mmh. que mmh. quand enfin, tout le monde n'a pas les mêmes passions, sinon le monde serait chiant de toute façon. Mmh. Et, euh, et on peut apporter ce que l'autre va aimer dans cette passion et juste s'arrêter. Euh
0: et puis je pense que c'est bien de rester dans cette démarche où on propose et où on laisse vraiment le choix enfin je pense que ben, faut un proposer et accepter qu'il y ait une réponse qui soit oui ou non des fois ben, c'est difficile et c'est l'autre avoir la liberté de dire oui ou non enfin, moi, je, je, moi je propose beaucoup de choses mais que ce soit à mes amis ou à mon mec et euh, voilà, et ça ne me pose aucun problème, moi, qu'on me dise oui ou non. Mmh. Et par contre, j'aime pas qu'on soit dans ce flottement. Mmh. J'ai un gros problème alors, avec alors, le flottement. Si
1: tu... ouais. Non, mais c'est ça. Et, mais par contre, du coup, pour réussir à recevoir le non, il faut euh, avoir suffisamment bah, confiance en soi, d'estime de soi mmh. et tout, pour ne pas prendre le non comme un rejet de ta personne. Et comme mmh. si on me mmh. disait, bah non, je t'aime pas, je ne veux pas. Alors que ça n'a rien à voir, c'est des choses séparées. Et du coup,
0: euh... OK. Et du coup, un autre sujet qu'on avait envie d'aborder, c'était euh, notamment le fait, toi, U, as en ce moment, tu es en phase de reconversion professionnelle, tu t'es un peu jeté dans le grand bain. Et c'est comment, qu'est-ce que ça. C'est quelque chose qui peut avoir des impacts sur votre couple. Comment est-ce que vous le gérez et Comment enfin, oui, comment vous avez abordé le sujet et... Déjà, comment la décision, enfin,
1: quand tu y pensais euh, avant de passer à l'action J'imagine que vous en avez beaucoup parlé. Enfin Est-ce que la décision, comment, comment elle a été prise Et maintenant que c'est fait, comment ça impacte votre vie au quotidien
2: commencer, mais je te laisserai la parole à un moment, parce que je pense que c'est important. Que ah, je vais faire l'introduction,
1: mettre le introduction. contexte,
2: et toi, tu vas mettre ton ressenti. Euh, bah parce que justement, ce moment, euh, ouais, quand j'en ai eu un peu marre de, de mon boulot, euh, j'ai suivi une formation qui m'a un peu ouvert les yeux et qui m'a poussé à... Euh, de ce Et euh, il y a eu bah, forcément des gros moments de doute pendant bien plusieurs mois où on se fait des questions est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire On sort de son pensier, on vit quand même à deux, c'est-à-dire que moi je compte sur un revenu zéro. Et après, ça part de qu'est-ce qu'on apporte au couple quand on a un peu perdu, si on travaille plus, on pose des questions. À ce moment-là, je me suis vachement renfermé sur moi très très peu communiqué justement à ce moment-là. Amélie savait que je faisais euh, cette formation, ouais, et au moment, euh, c'est là que je vais te Franchement, attention. Euh, parce que je je, je communiquais quasiment pas, parce que je faisais beaucoup trop d'introspection sur moi-même, j'avais déjà du mal à communiquer avec moi-même. En fait... Euh, mais sans m'en rendre compte, hein, c'était inconscient.
0: Déjà juste avant, parce que du coup, tu as fait une formation, je pense qu'on peut la citer, c'est Switch Collective. ouais exactement. Et, euh, et avant déjà d'amener euh, d'arriver à cette formation, c'est que tu étais pas bien dans ton quotidien as... Est-ce qu'il y avait des choses qui pesaient
2: ouais je beaucoup de fatigue et voilà, euh, ouais, puis d'épanouissement un peu les signes précurseurs dont j'avais pas burn-out parce que je ne sais pas si j'en serais aimé là ou dépression j'en sais rien en tout cas mais j'ai eu la chance aussi d'en de, discuter avec Claudia suffisamment tôt parce que je pense que a à aidé à, à sortir un peu la tête de l'eau en faisant attention, il y a, a d'autres choses dans ma vie et prends-toi en main maintenant avant que ce soit tard et reste ton je... donc euh, ça n'a pas été, euh, j'étais pas bien elle hein, mais...
0: le sur votre couple ou pas Avant mmh, Moi soit, je dirais que
2: On n'en était pas arrivé encore euh, à ce moment là on faisait beaucoup de mmh. choses le soir ensemble Enfin, on continuait à vivre notre vie. Moi, en fait, je mettais ma journée de boulot à part. En fait, je faisais ouais, une grosse distinction. Je disais, OK, mon boulot, ça me plaît plus, mais c'est le boulot. À ce moment-là, j'étais dans une phase un peu... Ah, bah, c'était ça, la vie, finalement. Sauf qu'on est inculqué, on est formaté par nos parents. Ah, le boulot, c'est pas tout rose. Donc, je me disais, j'avais un peu ce mantra en tête... Euh et euh, ouais, du coup, la vie de couple c'était autre chose, et donc non, ça pas.
0: C'est juste qu'en fait, euh, il me racontait un peu moins ses projets. Euh, il me parlait de moins en moins de sa vie pro, alors que euh, d'habitude, il, il aimait bien me raconter euh, des anecdotes de la journée ou euh, le projet sur lequel il travaillait, etc. Et euh, il m'en parlait de moins en moins. Mais euh, même moi, je pense que je ne me, re me rendais pas compte euh, de cette volonté euh, de changer ou euh, ouais, de d'avancer euh, dans la vie, pourquoi
2: Je ne le savais pas encore non plus, je mm. pense, à ce moment-là. Mm. J'étais juste fatigué du travail et je me disais bon, bah, se couler et tricoter. Et... »
0: Du coup, tu te lances dans Switch mm. et à ce moment-là, tu te refermes. <rire> alors à ce moment-là, ouais, c'est très ma compliqué. <rire> mm. euh, bah, J'ai même les larmes qui me montent, tu vois. <rire> <rire> Parce que
2: Switch, c'est, euh, pour remettre un contexte, Switch, c'est quoi euh, six, six, six semaines. semaines. Hein. Ouais. Six, six, semaines euh, ouais, six semaines où je cogite, je me renferme dans ma carapace. Et ouais, je dis quasiment rien. J'explique un peu les exos parce que c'était intéressant. Moi, j'aime bien l'approche et donc je racontais à Méni. Plus ça me fatiguait, Switch, parce que les exos tous les jours, plus les samedis, plus les jeudis soirs.
0: En plus de ton boulot. En plus de mon boulot, boulot, boulot qui me
2: fatiguait déjà beaucoup, avec ouais. lequel je récupérais pas d'énergie. Donc c'est très fatigué à ce moment-là pendant ouais, pendant un mois et demi,
0: j'étais très fatigué. Du coup, je vois pas Hugues la journée parce qu'il est au travail. Je voyais Hugues le, le soir, hein, sauf quand il était à Switch. Et du coup, il avait ses exercices à, à faire. Et en fait, euh, normalement, on communique beaucoup. Et là, on, finalement, on se... enfin, il me racontait les exercices, mais c'était pas, euh... c'est pas comme s'il me racontait les projets de sa journée. Enfin, c'était assez vague et euh... il n'y avait pas me raconter toute, toute son introspection et euh, c'était quelque chose que même moi, en fait je ne pouvais pas comprendre. C'était euh, euh, ouais, un peu compliqué parce qu'il était en train de vivre un énorme changement, une énorme introspection. Et, en fait, moi, je ne me sentais pas euh, là-dedans et je ne savais pas comment l'accompagner, je ne savais pas euh, comment gérer. Euh, J'étais ouais. très fermée, je
2: n'étais pas du euh, tout ouvert. Je pense que je te laissais euh, zéro ouverture.
0: Moi j'étais en train de nager dans un lac d'inconfiance et de. Ouais, parce que ça te remettait remet en cause par rapport à toi parce que tu savais pas. Ouais, aussi. Tu ressens. Les mouchoirs, s'il vous plaît. <rire> <rire> mince, on n'a pas encore, on est pas encore oh oui, assez pas organisé. Pas de <rire> vous avez pas anticipé ça. Hein <rire> <rire> Pourtant, on non, a tendance à faire pleurer <rire> les invités, On est <mais> désolé. <rire> non, mais c'est vrai que c'est enfin, difficile parce qu'en fait, euh, on ne dis plus rien. Et normalement, on communique, et là, on ne communique plus, et du coup, c'est est-ce que c'est moi Est-ce que c'est juste qu'il est dans son truc et euh, il ne me voit plus, mais du coup, ce n'est pas forcément bénéfique non plus C'était. Ouais, je me suis beaucoup remis en cause aussi, et euh, même notre relation, je me suis dit, bon, bah, au final, euh, si je suis plus dedans, est-ce que vraiment j'ai encore ma place enfin, Je pense que ça fait, enfin, ça fait peur quand l'autre, un chemin, mmh. entame euh, mmh. quelque chose sur lui, bah, on mmh. a un peu peur de ce qu'il va découvrir. Et, euh, et de se dire, en fait, est-ce que ça va remettre en cause euh, notre schéma à nous Parce qu'en mmh. fait, s'il apprend des choses sur lui-même, bah, ça se trouve, il va, ouais, il va ouais, se rendre vrai. compte au-delà de son travail mmh. qu'il n'est pas heureux dans son couple et, euh, ouais. ou des choses comme ça. Et mmh. enfin, moi, je comprends, je ouais, comprends je vraiment ai l'inconfort euh, ouais. qu'on peut ressentir dans ces moments-là. du je... coup,
1: ouais, je veux dire, comment euh, vous avez fait pour euh, reconnecter, remettre <rire> la communication en route Je euh, crois
2: oui. qu'il y a un moment quand même où. Il y a, ouais, en rentrant il y eu un soir ou deux où tu as joué, avais quand même que tu étais pas bien j'ai commencé à me rendre compte peut-être au bout de... c'était après Switch hein, quand même. au bout de deux mois euh, parce qu'après Switch pendant deux semaines j'ai digéré euh... Ouais. j'ai travaillé tout mon métalbolisme déjà toutes les informations ouais. j'ai plus enfin jamais autant remis en question de ma vie moi je savais pas trop euh, comment réagir mais j'ai commencé euh, à voir qu'il y avait des trucs qui clochaient avec Amélie tiens je pensais pas que ça allait avoir cet impact et j'ai on a renclenché mutuellement la discussion en fait j'ai voulu en parler et ensuite t'es libéré aussi t'es dit euh, oui j'ai besoin de parler ouais. parce que là ça va pas on s'est fait un resto on vient on se fait un resto il y avait un petit resto dans le coin chez nous qu'on avait envie d'essayer on s'est dit on se fait un resto à deux en tête et on en parle à ce que on va le citer Resto mais on a euh, beaucoup parlé sur, Ouais hein. mais
0: même avant là, bon... enfin moi j'essayais en fait de, de dire à eux que ça va pas ça va pas mais c'était compliqué parce que hein, lui voyait pas à quel point ça allait pas et en même temps on pouvait pas tout changer enfin c'était compliqué en fait de trouver le point de communication et de se dire là que ça va pas parce mm -hmm. que moi je me sentais je pense un peu seule finalement face à ça ce changement lui il était dans son truc donc finalement pouvait, enfin, il pouvait pas dire ok moi j'arrête, euh, ok euh, je récupère Hugues comme il était avant et puis c'est bon parce que c'était pas le but. Je lui répété mille fois qu'il valait mieux qu'il parte de son taf et euh, qu'il trouve rien et qu'il soit heureux donc qu'ils euh, ils restent là-dedans qu'on est notre petit confort de vie on change mais qu'à un moment ils pètent un câble et qu'ils se disent mais tout ça j'en veux plus et euh, je me casse quoi enfin c'était pas c'était pas lutte, le quoi <rire> ouais <rire> c'est ça et du coup plusieurs fois moi j'ai essayé de lui dire ça va pas mais bon c'était c'était un peu compliqué euh, j'en ai même parlé à mes, mes amis proches que enfin on parle rarement des copains copines en mode problème enfin, on raconte des anecdotes euh, j'avais même écrit une lettre à eux parce qu'à un moment j'arrivais pas du tout à, peu, hein. à communiquer <rire> et ouais du coup j'arrivais pas à lui dire, puis j'arrivais pas à lui dire euh, sans pleurer comme <rire> je fais maintenant <rire> du coup ouais, ouais j'avais écrit une lettre en me disant bon bah, moi ça va, me, ça va me soulager, je vais dire ce que j'ai à dire et puis après euh, on verra, c'était peut-être plus une thérapie pour moi en même temps ça me permettait de lui communiquer sans, euh, sans pleurer et sans me euh, <rire> perdre dans mes euh...
2: ça peut-être était la passerelle justement qui nous a reconnecté ouais. sur la communication parce que moi j'ai reçu cette lettre et Je m'attendais pas du tout. Je sais plus, c'était matin, je voyais une lettre posée, et tu m'avais fait deux pages recto verso. Et c'est peut-être là aussi que j'ai réalisé, ah ouais. Euh il va falloir recommuniquer et que je ressorte aussi un peu de ma bulle
1: parce qu'en fait à la base de ton côté ça partait pas du tout de quelque chose de négatif en fait tu étais tellement enfermé ouais, en toi que, que ça... t'arrivais plus à voir euh...
2: j'avais des yeux en fait
1: ouais c'est ça t'arrivais plus à lui donner de, mm. du temps de l'espace de l'énergie euh... mm. et du coup tu t'es senti comment quand t'as justement quand as reçu la lettre et quand t'as compris le son malaise son euh, malaise ben, un
2: sentiment de culpabilité en fait euh, mire. enfin moi je suis sur moi mais c'est ma décision en fait je pensais pas que, que l'impact atteindre allait atteindre enfin, Amélie mmh. et euh, son fait coupable. Je voulais ça. pas, parce que je voulais pas, c'est ma décision personnelle. Mmh. Amélie était très bien dans son travail. C'est le plus, je comprenais.
0: Tu te sentais qu'elle te supportait, enfin, qu'elle qu t'encourageait dans cette. Ah oui, oui
2: complètement. Oui, ah oui, complètement. Oh, ouais. ah, tu ah oui, m'as épaulé de A à Z dans cette décision, et c'est vraiment grâce à toi. Hein. Et du et coup, euh,
0: c'était des fois dur de l'épauler, parce que finalement, euh, fin, j'avais vraiment envie qu'il fasse tout ça sans vraiment comprendre ce qu'il faisait et donc du coup ça a été aussi dur aussi pour moi de me dire bon ben j'ai vraiment envie de l'aider mais je sais pas comment l'aider je sais pas ce qu'il traverse alors je je sais pas quoi faire pour l'aider du coup j'avais aussi ce sentiment de me dire ben bon, tout ce méga changement qu'il est en train de faire ben moi je suis là et je ne sers à rien à côté parce que je peux pas vraiment l'aider alors que, enfin, mmh. en fait je l'ai sans m'en rendre mmh. et euh, mmh. ouais c'était euh, c'était dur de savoir où se positionner par rapport à par rapport à ce, à ce gros changement qui était en
2: cours. j'ai à ta manière en me collant mmh. dans mes choix et, euh, et on a mis en place cette communication où on s'est dit ok maintenant euh, régulièrement je vais te dire un peu où j'en suis mmh. quelles sont mes pensées quelles mmh. euh, sont mes pensées euh, rapport aux décisions que potentiellement je pourrais prendre et pour qu'Amélie suive en fait oui. aussi ma démarche, mon euh, schéma, euh, schéma de pensée
1: là. ça t'a ça permis de t'apaiser quand t'as pu re rentrer dans la communication quand il parlait comme ça ouais. Ouais,
0: parce qu'en fait j'avais finalement ce qui me faisait peur aussi c'était l'inconnu et exactement comme disait Mélanie c'est que Peut-être que du jour au lendemain, il allait me dire bah, En fait, euh, moi, ce que je veux de ma vie, c'est euh, partir euh, en Amérique du Sud, faire euh, de l'archéologie. Et euh, j'aurais pu lui dire Bah, moi, c'est pas ce que je veux faire. Et puis, bah, ben, ben, salut Ravie de t'avoir rencontré, d'avoir partagé un bout de chemin avec toi. Donc, euh, ouais, là, enfin, en fait, d'instaurer ces, ces petits, on va dire, ces petits points, ça me permettait aussi, moi, d'avoir de, de la visibilité sur ce qu'il voulait faire et de me rassurer dans, en disant Bon, bah, il va pas non plus partir à l'autre bout du monde demain pour faire un truc où moi je vais... Parce que j'aurai envie de le suivre. Mais faut que je sois prête aussi. Et s'il fait un truc qui me va pas du tout, ben on disait tout à l'heure, mais il faut en parler. Ça me donnait de la visibilité et de me dire ok ça va, ça me rassure. Enfin je, je vois un peu son cheminement.
2: À ce moment-là j'avais cette idée de me lancer dans la fromagerie. Oui c'est vrai. <rire> ouais. Mais vraiment c'était une idée. Je pas, pas à deux doigts de l'enclencher mais euh, j'avais très fortement pensé. Je m'étais renseigné sur les financements tout ça. Je voulais qui dit fromagerie dit euh, je travaille le samedi dimanche. Euh, C Après c'est aussi des choix, enfin je pense que j'aurais aimé le faire, ouais. mmh, en projection future sur euh, bah, cette relation de couple, ouais. les week-ends ne sont plus les mêmes en fait, euh, on peut déjà se demander euh, nos activités communes mmh. par la suite, c'est-à-dire qu'on peut difficilement partir en week-end ensemble, voire pas du tout, mmh. les vacances, du bon, néant aussi quand on arrive, donc me projeter aussi dans la relation de couple ça m'a aussi permis d'affiner certains choix ouais c'est de moi, savoir de toi
0: ce que tu avais envie et ouais. de fermer en fait c'est ouais. intéressant je pense de quand on se projette dans quelque chose de professionnel aussi de projeter sa vie et, et la ouais. relation parce que euh, enfin moi j'ai beaucoup bossé en horaire décalé et, et c'est des choses qui sont difficiles à gérer quand tu es, euh, es en couple ou ouais. même ouais. le fait de travailler beaucoup hein, de cumuler les jobs et, euh, et voilà c'est des choix qui impactent beaucoup la vie de couple et euh, bah, ce qui est intéressant c'est que t'as pas envie de mettre de côté euh, tes projets pro bah encore parce qu'il y a toujours mm. ce côté où on euh, bah, dit, mais ça c'est moi, mais il y a fait, aussi ce qui est important. Ouais, ouais, est, enfin, ça revient, euh, ça guide beaucoup, je pense, mm. les relations mm. de maintenant. Enfin, on est euh, toujours dans ce changement. Mm. Du coup, toi, ton. Parce que là, tu bossais encore à ce moment-là ouais. et tu as pris la décision. Euh... Ouais, Mélie bah, m'a ouais.
2: tellement aidé à prendre cette décision mm. en m'aidant bon, avec ses financiers. Forcément, ne t'inquiète pas, euh, on va pas défendre le cas de niveau euh, moi je serai mm. là. Euh, toi aussi du temps pour toi. Euh, Enfin, vraiment un support, euh, comme on revient, euh, comme c'était Claudia, il y a nous deux. En fait, là, comme si en fait cette troisième euh, entité, qui est le couple, hein, épaulait une, ouais, ouais. un une entité un support d'une entité qui... Enfin, c'est assez étrange ouais. parce que l'entité, en fait, forme cette troisième entité ouais. d'abord. <rire> et c'est un peu ça, en disant, euh, ouais. moi, je suis là en tant qu'entité pour te supporter, notre couple est là et t'inquiète pas, on va un peu tous les deux se focaliser sur toi et pendant un moment, on va t'épauler parce que t'en as besoin et...
1: Par Et du coup, là, c'était il y a un an à peu près, hein, c'est ça, ouais, euh, ouais. ce dont on parlait. Là. Bon, bah, depuis, t'es parti, euh, comment ça se passe maintenant que bah, t'as plus euh, ce rythme de travail au quotidien Est -ce que... Comment ça se passe oh, euh...
2: Je suis devenu un homme au foyer pendant bien six mois. C'est ah, très, plus... ah, Moi, je... Moi, très, très bien. Moi, j'adorais. Moi, je trouve ça dommage vraiment que... <rire> Ce n'est pas un métier reconnu. <rire> On devrait peut-être, non Je sais pas. Tu
1: peux lui demandais de te verser un salaire. Hein, ah oui Toi qui a souvent des primes.
2: Je prends 10% des primes. Que <rire> que je fais <passe> les comptes. <rire> Et euh, ouais, euh... ben c'est vrai que ça a changé le rythme. Et euh, en fait, un, un, indirectement, je m'en... Je me suis dit, ok, j'ai pris cette décision, Amélie a beaucoup pris sur elle à ce moment-là, elle va me supporter pendant longtemps, peut-être aussi à moi en échange de faire un effort. donc Pendant bien six mois, en attendant de trouver cette formation que je fais aujourd'hui, euh, j'ai fait en sorte systématiquement que... Mélie, euh, enfin, quand elle rentre, moi j'ai fait un peu à manger je pensais que dans mon foyer oui, parce oui. que je suis vraiment dame au foyer. Je me suis occupé en fait des, des tâches de couple de la vie. Les deux pour qu'elle puisse prendre un peu du temps sur elle parce qu'elle oui. a subi ces derniers mois, qu'elle puisse aussi se ressourcer quoi. Et
0: oui, avoir un réconfort. Euh... Ah, un réconfort, oui. C'est un retour, c'est normal. Tu
2: m'as aidé, et maintenant je t'aide aussi un peu. Mmh. Et puis bien cuisiner, écouter de la musique et expérimenter culinairement donc euh, je faisais euh, ouais, mon, mon petit laboratoire à moi aussi. Je faisais plaisir tout en sachant que derrière, euh, permettait à Amélie aussi de, de souffler euh, des activités perso. Et, euh...
0: Du coup, moi je me sentais presque coupable finalement, de me dire bah, moi je ne plus rien à la maison, alors euh, bah, je suis contente, mais... Euh... J'espère que Hugues ne subit pas trop non plus tout ça, parce qu'il n'a pas l'impression de, de tout faire à la maison. Quoi. Mais euh, ouais, en soi, ça... Hugues enfin, faisait plein d'activités aussi, il prenait du temps pour lui, euh, à la fois pour euh, savoir ce qu'il voulait faire plus tard, et aussi euh, se lancer dans, dans une nouvelle pâte le café. un nouveau... Euh... Ah.
2: Ouais, oui. ah. compris, bon. Après la fromagerie,
0: <rire> le barista. Ouais. Et financièrement, il n'y a jamais eu. Ça n'a pas créé des tensions. Vous arrivez à complètement. Sortir, euh... ça a pas, ça a, moi, je pense que ça n'a pas créé de tension parce que euh, aussi on n'est pas dans le besoin. Enfin, on a un bon rythme de vie, on n'est pas à compter les centimes et euh, chacun peut, euh, peut se faire des petits plaisirs euh, à, côté, euh, à côté de la vie commune. On... Je pense que ça aide aussi. Ça n'a pas et, en fait, euh... impacté votre... Voilà, vous n'avez pas eu besoin de prendre des mesures drastiques pour arriver... À... Non, c'est oui. juste qu'on on, s'est dit « bon ben ok, euh, le rythme de vie a pu être le même, avant on avait tendance à partir euh, un week-end chez la mère de Hugues, un week-end chez mes parents, après on va voir ma cousine, puis finalement on se fait un petit week-end en ». Fait, euh, on était pendant un an parce qu'on n'avait aucun, aucun week-end de dispo parce que bah déjà on était content d'aller à droite à gauche et puis euh, découvrir un peu la vie parisienne. Donc la, la semaine on faisait plein de, plein de trucs le soir et donc le week-end on était content de partir euh, explorer euh, d'autres choses. Là on s'est dit ok bon bah rythme de vie euh, là, c'est plus possible et puis euh, ça va aussi nous faire du bien de rester tranquillement à la maison et de faire des, des activités euh, qu'on aime bien euh, chacun mais euh, le week-end et euh, du coup on a, on a modifié notre rythme de vie mais euh, c'est pas du tout une tour.
2: je vais pas prêcher pour ma paroisse mais c'est vrai que ça nous a fait en fait ça a été l'occasion de se dire en fait on va rester souvent là parce qu'on mmh. euh, peut moins dépenser et euh, une façon aussi c'était une ouverture pour dire mmh. ah bah tiens c'est vrai qu'on va pouvoir développer nos activités mmh. euh, favorites chacun de notre côté ça limite créé en fait une, euh, une nouvelle ouverture, une nouvelle dimension en couple en faisant on faisait beaucoup de choses ensemble, ensemble pendant. Euh un an et en fait là ça fait un quelques mois qu'on fait beaucoup de choses un peu chacun de notre côté
0: ouais en fait on avait pris l'habitude de faire la semaine chacun de notre côté et le week-end ensemble maintenant en fait on a rééquilibré entre la semaine et le week-end on a
2: réagencé ouais du vendredi commun parfait c'était le vendredi
0: c'est génial et du coup sur l'avenir est-ce que enfin il y a bon il y a il y a des fois des pressions un peu sur les étapes d'après de la vie. couple comment, enfin, comment vous envisagez ça comment...
2: On essaie de les anticiper en fait, c'est pas mal. Là, là typiquement, euh, sur l'exemple, je reviens un peu sur il y a une minute, sur Paris, on sait que peut-être euh, tous les deux on va s'assurer de Paris. En fait, on s'était mis un objectif au début de 5 ans, et là on va arriver au mois d'août, ça 4 ans qu'on s'arrive. Et donc dans ce calendrier commun, on s'est mis un... un point, on s'est dit... Tiens, euh, le mois d'août 2020, que l'on se prenne euh, du temps tous les deux pour discuter de dans un an, est-ce qu'on veut encore être à Paris ou pas donc il y a vraiment cette idée on essaie d'anticiper ouais. un maximum pour ne pas, euh, parce que euh, quelqu'un de nous deux en aura marre avant l'autre et si jamais on veut retomber sur ses pattes et ne pas se retrouver devant un fait accompli où justement ça pourrait partir en situation en cacahuète et craquer complètement. Ouais. Euh, un ou deux qui veut partir, qui dit « ah mais l'autre il est pas prêt mais moi je veux partir tout de suite maintenant, donc ouais. bah tant pis, euh, ma décision c'est de, de créer la rupture » on n'a pas envie d'en arriver là donc on prend les devants euh...
1: mais je pense que c'est intéressant parce que vous avez une approche qui est hyper proactive de votre couple c'est pas le côté genre ah bah on s'est rencontré on est amoureux et puis on verra on laisse les choses en jachère et puis ça va marcher pendant 40 ans alors qu'on fait rien au contraire vous avez vous mettez de l'énergie et bon évidemment de l'amour etc beaucoup de bienveillance et, mais quand même vous vous faites en sorte de travailler de l'entretenir ouais. euh, mmh. comme si ouais. vous entretiendrez un jardin en... ouais. <rire> Mais là, non, bien la métaphore c'est
2: ouais, vrai c'est ouais, euh, un potager euh, un petit peu il faut semer des graines à un certain moment parce qu'on sait qu'à un moment on aura besoin de cette récolte mmh. donc il ouais. euh, faut l'anticiper la oui, carotte oui. elle ne va pas pousser du jour au lendemain parce qu'on a pris une décision donc on essaie de, ouais, on essaie de travailler dans cette démarche ouais. et euh, d'où la grosse communication parce que, mmh. si demain moi là je suis dans un, un avenir particulièrement flou si à un moment je prends une décision, il euh, faudra que je revienne Amélie aussi en amont, si j'ai envie de changer de ville Camille, il faudra qu'elle retombe sur ses pattes euh, du côté de son boulot, qu'elle se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me muter, mmh. parce que mmh. d'un point de vue personnel, euh, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain.
1: Et du coup, enfin, je pense que la question de Mélanie, c'était aussi par rapport aux pressions un peu du style mariage, bébé, etc. Vous, quel est votre positionnement euh, par ah, à ces questions-là On le fait un
0: moment en moment détourné, parce qu'on est contre ces pressions, Oui, <rire> Bien sûr. on se le dise c'est oui, oui. qu'on pose la question parce que on sait qu'un couple, est un... enfin, on est vu comme des étapes, coche. Du coup, là, vous vivez ensemble. L'étape d'après, c'est... Enfin voilà, on sait que les gens ont un peu ce regard en disant, OK comment ils vont bouger quoi et surtout
1: qu'en plus vous vous avez pas eu l'étape euh, vous avez tout de suite vécu ouais, ensemble en plus ouais. donc c'est vrai que c'est en plus c'est particulier aussi parce qu'il n'y a pas eu ouais, cette ouais. phase d'apprendre à se connaître chacun chez soi et je suis chez pas d'accord ouais. ils étaient dans deux chambres différentes. c'est très euh, important de le euh, des <rire> fois quand tu enfin euh, surtout quand on est jeune comme ça euh, et qu'on emménage tôt avec l'autre euh, euh, la prochaine étape attendue, ça veut pas dire que c'est celle qu'on a envie de faire, hein, mais c'est le bébé ou le mariage, et on n'a pas forcément envie, ou on n'est pas forcément prêt pour ça. Et donc des fois, ça peut créer cette impression qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de construction, euh, et voilà, du coup, c'était plus dans ce sens-là l'action. Alors, pour info,
0: on n'a pas vécu tout de suite ensemble. En fait, on a vécu dans le cadre de la colloque ensemble. Oui avec tour de chance de parler, évidemment. <rire> et euh, après donc euh, quand on vivait euh, tous les deux à Metz euh, moi j'étais d'abord chez euh, ma mère et ensuite euh, j'avais un appart et Hugues était en coloc avec euh, des, des amis enfin euh, les amis avec qui j'étais en Irlande en fait. okay. et, euh, donc on avait encore chacun vraiment euh, ce enfin de vie alors évidemment on était euh, toujours fait euh, l'un oui. chez l'autre bien sûr mais euh, on s'est okay. pas tout de suite dit en fait euh, on a vécu ensemble et en fait ça paraît logique qu'on vive tout de suite ensemble. Et je, enfin, je sais plus exactement comment c'est fait, mais je pense que c'était au moment où... Enfin, voilà, c'était juste... On s'est pas dit, on a vécu ensemble à la colloque. Maintenant qu'on revient dans la même ville, on vit ensemble. C'est au moment où on est venu à Paris qu'on s'est dit, bon bah, ça tombe sous le sens. En, 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 en. Vie, on laisse quand même un peu
2: les choses faire en fait, mmh. on laisse le cycle de la vie faire en essayant d'être euh, dessus mmh. quand même. Et on euh... y va à notre rythme Ouais, à notre rythme. Ouais. Là
0: on... On, parle, on parle de se de paxer. Mmh. Euh... <rire> il
2: faudrait juste qu'on prenne rendez-vous quoi.
0: <rire> ça facile. fait un an qu'on doit faire, non <rire> On s'en est déjà parlé il y a un an. <rire> c'est euh... parce que vous n'avez pas dû le me mettre sur l'agenda, mais je veux pas. C'est ça, c'est dans les objectifs <rire> de 2020. <rire> Mais ouais, on y va à notre rythme. Enfin, en fait, euh, moi, j'ai pas l'impression d'avoir de, la... de la pression. <rire> euh, ouais, enfin, en tout cas, dans notre entourage, euh, je pense que c'est un peu... Euh... Enfin, il y a aussi peu de d'amis proches et, euh, et vraiment comme nous. Genre, euh, laisser couler la vie, on fait ce qu'on a envie de faire. Euh, on... on fait plein d'activités. Enfin, on... ils sont pas du tout en mode, bon, ben, ça y est, euh, on a euh, 27-28 ans. Euh, là, il faut euh, cocher la case de acheter un appart. Ça n'est comme ça, donc en fait, on n'est pas là en mode « Ah ouais, eux, ils font ça, euh, ah, eux, ils font ça », et personne ne nous juge en euh, disant « Mais pourquoi eux, ils font pas ça euh, Ils ont tel âge et tel âge ?» On n'a pas de pression sociale dans le cercle bon, cool. vraiment. Ouais. Euh,
2: donc, euh, et en plus, euh, on est sur un même schéma de pensée avec nos amis mmh. et nos amis, mais euh, on ne répond pas du tout euh, au du schéma classique euh, familial euh, où on doit avoir... Euh,
0: après, c'est peut-être parce qu'on est euh, on est encore euh, jeune dans le sens où. Mmh. Euh...
2: Paris peut retarder aussi un peu. Ouais, oui, oui, c'est euh, ouais. enfin,
0: peut-être aussi nous, on a dépassé le côté trentaine, où on sent quand même qu'il y, y a un peu ce côté. Ouais, mais il y, y a une bascule oui, à ce, -ce moment-là. Que... Euh...
1: De, de la part des gens en plus. Que oui, les, oui, non, mais parce que loin, voilà, loin, on a l'impression
0: d'être avec un chronomètre. Moi
1: dans ma tête j'ai toujours 25 ans donc j'ai pas de problème mais c'est plus tu sens vrai. que forcément ça devient 30 ça va c'est toujours pareil, c'est comme 25 ouais. enfin 31 ça commence et non mais non mais quand tu plus tu avances c'est pas la même chose que quand tu es encore dans la vingtaine malgré tout ouais. parce que après ça dépend évidemment si tu ouais. n'as pas d'enfant moins de ce, ce sentiment un peu de peur que tu vas avoir ouais. si tu en veux forcément ça ouais. Ouais.
2: on n'est ouais. pas encore arrivé à ce stade on pourra faire un podcast dans 3 ans
0: <rire> on espère encore plaisir. exister à ce plaisir. moment là <rire>
2: On y aura
0: des triplés <rire> et un où se passe derrière
2: devant chez toi, Mélanie. Non, un, un vélo euh, avec une, une
0: cariole. Ah ouais, <rire> ah oui. Ok, bon, bah merci beaucoup. Ah ouais, je merci pense qu'on qu a appris euh, au-delà euh, qu'un agenda qui permettait d'organiser <rire> et de travailler sur son couple et d'avoir mm -hmm. des moments euh, à deux et de travailler sur la communication. Et un truc que je voudrais temps. ajouter aussi dans cet agenda, on sait qu'elle est les mois. On appelle le resto coup de boule et <rire> c'est un resto tête à tête. Vraiment là on prend le temps tous les deux de... Enfin on prend le temps d'être à deux, de se faire un, un restaurant, enfin une activité commune mais posée on va dire sans personne. Où vraiment on va pas dire ah bah tenez on fait un resto, les copains venez. Bon le dernier a raté mais <rire> on était huit au lieu de deux. <rire> et euh, on essaye vraiment de prendre ce temps tous les deux pour... C'est suite aussi à la période un peu compliquée qu'on a vécue. De de se dire bon ben ça, ça sera notre moment et si ben pendant euh, un mois chacun a plein d'activités à faire de son côté et on n'arrive pas à prendre du temps tous les deux, bah ben là ça sera notre moment où vraiment on va discuter, on va rééchanger et, euh, et ça c'est... On a de choses à se
2: raconter parce qu'on ne se sera pas eu pendant une semaine ou deux. Ouais, tout cas, ou même peut-être...
0: Ou même peut-être rien parce qu'on aura fait plein de choses les deux et du coup on va juste refaire le monde. Mais ça c'est... Enfin, je trouve que c'était hyper... de mettre ce petit truc en place, c'était hyper bénéfique. Ouais. Parce que ça nous a aidé à, à se reconnecter, à se dire, bon ben, au pire, même si à un moment la communication ne va pas très bien, mm -hmm. je sais qu'il euh, y a ce moment de euh, resto une fois par mois où là, on va se dire les choses et, euh, et c'est pas mal parce que c'est... C'est vraiment, c'est calé, on le déplace pas, on le change pas et euh, on ouais, C'est gravé dans marbre
2: et il euh, mmh. rien qui vient vraiment tout On essaie de le faire sur la semaine aussi, comme on a beaucoup vu récemment. essayer de se dire, tiens, est-ce qu'on ne garderait pas aussi un soir par semaine mmh. où On peut manger un peu tôt ensemble, on peut faire un truc mmh. ensemble après mmh. le soir à la maison, mais un peu pas. Là, hein. mmh. et euh, juste pour avoir au moins une soirée ensemble, parce qu'on vit ensemble, c'est quand même sympa de se retrouver
1: là, Non, mais je pense que ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous avez le même niveau d'implication dans la prise en charge de votre couple, parce que mmh. des fois, euh, souvent, on a un qui est plus impliqué, qui va demander à l'autre ce temps, mais l'autre n'a pas forcément envie ou comprend pas l'intérêt ou la priorité qu'il y a à avoir là-dessus. Alors que vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon équilibre, vous savez chacun et vous êtes un peu à 50-50 dans l'impulsion que vous donnez dans votre, mmh. euh, votre histoire et c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de frustration mmh. du coup. Okay. C'était mon sentiment personnel. <rire> c'est ça, et... ça qui est important. Oh, est que... mmh. bon, bah, super, merci beaucoup. Merci. Que, tout le monde a merci appris. Euh, ouais, c'est si bien, période. ça
0: fait apprendre. <rire> ça, et on, ça, on commence à avoir notre liste de bonnes pratiques. <rire> <Exactement>. <rire> le calendrier partagé, pensez-y tous. <rire> <rire> bonne fin de journée, bonne soirée merci à tous. Soirée. Merci. merci pour l'invitation.
1: Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt